0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview. Wir haben gestern Nachmittag daran erinnert, dass vor 15 Jahren Anna Polikowska ermordet worden ist, eine Journalistin. Der Fall bis heute nicht so richtig aufgeklärt. Auch sie hat unter anderem geschrieben für die. Novaya Gazeta, eine Zeitung, deren Chefredakteur nun den Friedensnobelpreis bekommt, Dmitri Muratov, gemeinsam mit einer philippinischen Journalistin, Maria Ressa. Zwei Länder irgendwie ganz unterschiedlich, aber eben geeint durch die Gefährlichkeit, die Journalismus dort bedeutet. Wir stellen Ihnen die beiden vor.
1: Eine Nobelpreisträgerin mit einer Mission, Mut und einem Motto: My name is Maria Ressa. We are Rappler. And we will hold the line. Wir halten die Stellung. Maria Reza und das von ihr mitgegründete Nachrichtenportal Rappler halten auf den Philippinen die Fahne des unabhängigen, investigativen Journalismus hoch. Sie gehören zu den schärfsten Kritikern von Präsident Rodrigo Duterte. Als der 2016 gewählt wurde und seinen blutigen Antidrogenkrieg begann mit Tausenden von Toten, nahmen sie sich vor, furchtlos zu berichten. Von Menschenrechtsverletzungen, von der Verdrehung von Fakten, von Lügen, versteckter Propaganda. Für ihren Kampf gegen Fake News wurde Maria Reza eine der Personen des Jahres 2018 für das time Magazine. Nicht nur für sie, auch für viele andere Journalisten auf den Philippinen werden die Arbeitsbedingungen immer schwieriger. Umso glücklicher ist sie über die heutige Auszeichnung. Ich glaube, ich fühle erstmal nur Schock und bin voller Ehrfurcht. Das ist wirklich emotional. Sie entschuldigt sich bei dem Interviewer. Ich bin glücklich für mein Team und dankbar, dass das Nobelkomitee anerkennt, was wir durchmachen. Journalisten auf den Philippinen leben oft gefährlich. Immer wieder gibt es Morde oder Drohungen. Der größte Radio- und Fernsehsender des Landes hat vergangenes Jahr keine neue Lizenz mehr bekommen. Einzelne Journalisten werden verhaftet oder mit Klagen überzogen. Maria Ressa selbst war mehrfach verhaftet worden und ist wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Sie ist in Berufung gegangen und auf Kaution frei. Präsident Duterte tut Rappler als Fake News ab, finanziert von amerikanischen Konzernen, um den Philippinen zu schaden, so sagt er. Und im Netz wird Maria Ressa bedroht und beschimpft als Hure oder Hündin, Schlange oder viel Schlimmeres. Angst zeigt die 58-Jährige trotzdem nicht. Nichts ist der 58-Jährigen wichtiger, als die Mächtigen für ihre Untaten zur Verantwortung zu ziehen, erzählte sie einmal gegen alle Widerstände. Sie wollen einschüchtern, schikanieren. Und das Ziel ist natürlich, dass wir leiser werden, aufhören, damit ihre Lügen aufzudecken. Aber ich habe nichts zu verstecken. Ich habe nichts falsch gemacht. Und ich bin entschlossen, die Regierung herauszufordern. Ich entlasse sie nicht aus ihrer Verantwortung. Heute sagt sie, dass das immer schwieriger wird. Denn die sozialen Medien erlauben es, autoritären Politikern und Diktatoren ihre Algorithmen zu missbrauchen. So könnten sie Macht ergreifen und Demokratien von innen her aushöhlen. Der Friedensnobelpreis bedeutet darum für Maria Ressa, dass wir weitermachen mit dem, was wir tun. Es gibt uns mehr Energie, mehr Aufmerksamkeit. Denn unser größtes Problem ist, dass so vieles, gegen das wir kämpfen, im Dunkeln bleibt. Die heutige Auszeichnung spendet hoffentlich genug Licht für diesen Kampf.
0: Lena Bodewein hat uns Maria Ressa vorgestellt und den zweiten Journalisten, der den Friedensnobelpreis mit ihr gemeinsam bekommt, Dimitri Muratov, den kennt Sabine Adler.
2: Wir sind ehrlich gesagt in einem positiven Schockzustand, sagt der Moderator von TV Durst. Der Friedensnobelpreis für Dmitri Muratow dem Gründer der Novaya Gazeta, der einzigen, stets wirklich unabhängigen Redaktion in Russland, ist für viele bedrängte Kolleginnen und Kollegen auch von TV Durst die erste gute Nachricht seit Jahren. Alexei Benediktov von Echo Moskau, das auch kaum noch als freies Radio gelten kann, freut sich mit seinem langjährigen Freund, dem Preisträger.
3: Glaube, das Gazette,
2: der Preis schützt die Novaya Gazeta und ihren Chefredakteur Dmitri Muratow, der nicht nur als Chefredakteur berühmt ist, sondern als jemand, der kämpft und der als einer von ganz wenigen Menschen dem Präsidenten äußerst unangenehme Dinge offen ins Gesicht sagt, um die Freiheit des Wortes und der Meinung zu verteidigen. Der Friedensnobelpreis sei das Verdienst der Kollegen, sagt Dmitri Moratov auch im Gedenken an die sechs Toten in seinem Team. Wie Anna Politkovskaya, die im Jahr 2000 in den damals noch schäbigen Redaktionsräumen als Kollegin Tipps gab über die Arbeitsbedingungen als Kriegsreporterin in Tschetschenien. 2006 wurde sie erschossen. Oder Natalja Estemirova, die ebenfalls wegen ihrer Tschetschenienberichte starb. Den Anruf von der unbekannten Auslandsnummer heute hielt Muratow erst für einen Irrläufer. Der Friedensnobelpreis ist für ihn, der Ende des Monats 60 wird, ein völlig unerwartetes Geburtstagsgeschenk. Für Wladimir Putin, der gestern 69 geworden ist, dürfte sich die Freude dagegen in Grenzen halten. Auch wenn sein Pressesprecher Dmitri Peskow Muratow im Namen des Präsidenten beglückwünschte. Zitat, wir können Dmitri Muratow gratulieren, er arbeitet konsequent an seinen Idealen, er setzt sich für seine Ideale ein, er ist talentiert, er ist mutig und das ist natürlich ein großes Lob. Zitat Ende. Ehrlichen Herzens begrüßte Michael Gorbatschow die Nachricht, quasi als Nobelpreisträger Kollege und langjähriger Finanzier und Unterstützer der Novaya Gazeta seit ihrer Gründung 1993. Dass die beiden die gleichen Werte verbindet, war am 5. März zu hören, als der heute geehrte Journalist den Erfinder von Glasnost und Perestroika zu dessen 90. Geburtstag würdigte.
0: Oh, Gorbatschow, möglich,
2: Gorbatschow hat ein schwieriges Schicksal, was in diesem schwierigen Land auch nicht anders sein kann. Ihm ist zu verdanken, dass man heute seinen Glauben frei ausüben kann, dass man die Grenzen überqueren und wieder zurückkehren kann, dass man frei Bücher lesen und Filme sehen kann, dass man Sprachen lernen kann und die Ausbildung bekommt, die man ausgewählt hat. Und mit ihm gab es die ersten ehrlichen, wirklichen Wahlen. Der unaufgeregte Muratov, ein unbestechlicher, freundlicher, grauhaariger Hühne, hat es immer vermocht, enthusiastische, hochmotivierte Leute um sich zu versammeln. Die Recherchen aus Tschetschenien, wo nach wie vor Unrecht und Terror herrschen, wagt noch immer kaum jemand anders als die Novaya Gazeta. Auch die Berichterstattung über die paramilitärische russische Wagnertruppe in Syrien war hochgefährlich. Dmitri muratow fand 2018 nach dem Artikel einen abgetrennten Ziegenkopf vor seiner Tür.
0: Ein Friedensnobelpreis also als Zeichen für freie Presse und Meinungsäußerung, darüber spreche ich mit. Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen. Hallo, guten Tag.
3: Hallo, schönen guten Tag.
0: Pressefreiheit ist natürlich in vielen Ländern ein Problem, die Arbeit ähm, gefährlich. Ist es insofern ein wichtiges, ein gutes Signal, was von so einem Preis ausgeht? Aber ist es auch mehr als das? Also erreicht man mit so einem Signal etwas? Was meinen Sie?
3: Ja, also grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, die Pressefreiheit ist global bedroht. Das zeigen Indizes wie der von Reporter ohne Grenzen, die Rangliste der Pressefreiheit, aber auch weitere. Und insofern sendet dieser Preis eine, eine wirklich großartige, eine enorm starke Botschaft für die Bedeutung der Pressefreiheit und für die Vielfalt aus. Wir verstehen den Friedensnobelpreis für eine Journalistin und eine Journalistin zugleich auch als Aufruf zur Mobilisierung und zwar gegen die Verbreitung von Desinformation und Hassrede. Mhm. Um, und es ist klar, dass Maria Ressa und die Mitamoratov stellvertretend geehrt werden und wurden. Also einerseits für die Journalistinnen und Journalisten auf den Philippinen oder auch in Russland, aber auch weltweit. Im Grunde steht er für diejenigen, die uns äh, tagtäglich mit mutem Engagement und eben auch unter größter eigener Bedrohung manchmal mit unabhängigen Informationen versorgen. Mhm.
0: Und ähm, würden Sie dann sagen, es sind die beiden äh, richtigen Länder? Ähm, insofern wie wenn man das sagen kann. Also sind das eben ja zwei exemplarisch gut stehende oder, oder würden Sie sagen, man hätte auch gerade gut zwei andere auswählen können?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es, grundsätzlich ist es sehr gut und sehr, sehr begrüßenswert, dass jetzt Aufmerksamkeit überhaupt erstmal auf dem Thema globaler Pressefreiheit liegt. So. Ähm, was wir bei unserer Arbeit für Reporter ohne Grenzen äh, beobachten alltäglich eigentlich, dass gerade so bei aktuellen Entwicklungen und da denken wir vor allem jetzt in Afghanistan, das war aber auch in Belarus der Fall oder Aserbaidschan das ist immer so ein, ein trauriger Dauerbrenner, ähm, die Aufmerksamkeit auf das Thema Pressefreiheit erstmal da ist und sehr groß, vor allem äh, und dann eben aber auch schnell wieder nachlässt mhm. und da ist ein bisschen die Hoffnung, dass so eine wirklich äh, strahlkräftige Auszeichnung ähm, vielleicht die Aufmerksamkeit weiter hochhält.
0: Aber könnte das? Ich meine, jetzt ich verkürze das jetzt sehr stark. Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Dmitri ähm, Muratov nehmen, könnte das am Ende irgendwie zu so einer Situation führen, jetzt dass ähm, alle im Westen in Anführungsstrichen sagen, naja klar Russland, ne, Pressefreiheit ist nicht so ähm, und im Land selber ähm, wird das irgendwie dann doch weitestgehend vielleicht von den Mächtigen ignoriert und ändern tut sich aber am Ende nichts.
3: Die Gefahr ist natürlich da, das stimmt. Aber ich glaube schon, dass der, dass die Verleihung dieses Friedensnobelpreises auf der einen Seite schon mal den ähm, Rücken des der, der ausgezeichneten stärkt ne? und darüber mhm. hinaus auch die Arbeit, der damit verbunden, also der ganzen Kollegen und Kolleginnen. Im Land. Also, also, das sehen wir schon, dass sozusagen diese mutige Arbeit, diese tagtäglich tun, ähm, ge gefördert wird. Und ich würde noch ein bisschen weitergehen. Also, ich finde immer auch so ein, ein Preisverleihung dieser Größenklasse ist schon immer auch eine gewisse Provokation. Also, mhm. zum einen, wie Wladimir Putin in Russland oder Rodrigo Duterte in, in den Philippinen so dass die Weltöffentlichkeit vielleicht äh, erfährt, dass diese beiden Personen konkret mitverantwortlich sind für die schlechte Lage der Pressefreiheit in ihrem Land. Ob die selber dann etwas ändern, ist auf einem anderen Blatt so. Aber die Arbeit ähm, müssen wir tagtäglich eben weitermachen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Verbrechen wie der, die Ermordung, Sie haben es vorhin angesprochen, an äh, Anna Politkowska, ja, oder die Ermordung von Anna Politkowska nicht, nicht straffrei bleiben zu lassen für ja. den Rest mhm. aller Zeiten und den Mächtigen weiter auf die Finger zu schauen. Das ist eine eine, eine kleinteilige, eine langfristige Arbeit, ähm, aber durch diese Auszeichnung eine, auf die die ähm, im, im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Und das ist super, das ist gut.
0: Die Mächtigen, ähm, habe ich jetzt ein paar Mal bei Ihnen gehört, jetzt in dieser, ähm, in dieser letzten Antwort. Es sind natürlich häufig ähm, die Mächtigen im Sinne von ja, ähm, staatlichen ähm, Unterdrückungen für Presse oder Einschüchterungen für Presse. Das ist ein großes Problem. Aber auch haben wir ja auch gesehen bei ähm, dem Fall der ähm, Malteser journalistin Daphne Caruana Galizia, dass da eben auch im Prinzip kriminell unternehmerische Machenschaften mitgespielt haben. Wie sieht es denn aber eigentlich aus mit dem vielleicht von unten her kommenden Problem für eine freie Presse und das vielleicht auch viel größer in der Welt verbreitet? Also bei einem vielleicht sinkenden Bewusstsein dafür, bei uns allen in Anführungsstrichen, wie wichtig unabhängige, freie, faktenbasierte Presse eigentlich ist?
3: Also Sie haben recht, dass, glaube ich, diese, ähm, die Wertschätzung für die Pressefreiheit ähm, vielleicht äh, gelitten hat. So, ne? Also man denkt natürlich einerseits immer an die größten Bedrohungen für, für Morde, für Anschläge. Ähm, und die ähm, treffen auf Journalisten und Journalistinnen vor allem, wenn sie über organisierte Kriminalität und so weiter berichten. Aber klar, es gibt auch eine Art äh, Vertrauensverlust vielleicht. Ne? Von, von unten haben Sie es genannt, mhm. Das kann gut sein, das beobachten wir auch. Das sieht man, wenn man jetzt den den Bogen schlägt, ähm, auch zum Beispiel auf den Demonstrationen ähm, von den Querdenkern gegen, ja, die sich ja eigentlich fast direkt gegen Journalisten und Journalistinnen auch richten, zumindest ja. sind sie damit gemeint. Das sieht man schon, ja, und auch da ähm, könnte der Friedensnobelpreis, ähm, naja, vielleicht manche Kreise erreicht man nicht mehr, aber ein starkes Zeichen setzen. Das ist schon die Hoffnung.
0: Also ein gutes Zeichen dieser Friedensnobelpreis für eine Journalistin und einen Journalisten, sagt Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen. Danke Ihnen sehr.
3: Ich danke für das Gespräch.